رادیو دی سلام این اپیزود دوم رادیو دی هست و در بهمن ماه 1397 منتشر میشه و اما این قسمت صدای نلسون ماندلا رو شنیدید که می گفت ما به خودمان قول دادیم که مردم را از زندان دائمی فقر محرومیت، رنج و تبعیض جنسی و سایر تبعیضها آزاد کنیم هرگز، هرگز و هرگز نباید این سرزمین زیبا باز شاهد ظلم و ستم یکی بر دیگری باشد بگذارید ادالت برای همه ایجاد شود بگذارید صلح برای همه ایجاد شود بگذارید آزادی حاکم شود من ماندلا هستم بله موضوع این اپیزود آزادیه گلوله ای را به یاد ندارم که به نیت پوست نازک آزادی شلیک شده باشد و سرانجام به قصد شقیقه دشخیم کمانه نکرده باشد چاقویی را به یاد ندارم که برای گلوی خوش آواز عشق از قلاف بیرون زده باشد و آخر دسته خودش را نبریده باشد حالا هرچه میخواهید شلیک کنید و هرچه میخواهید چاقو بکشید شعری بود از حسین منزوی با صدای رضا و حالا متنی بشنوید در مورد فلسفه آزادی نوشته داوود رضایی فرد با صدای سمیرا مرادی یوهان فیشته فیلسوف بزرگ ایدئالیست آلمان معتقد است کسی که معنای درست و حقیقی فلسفه را درک کرده باشد آنگاه خواهد دید که فلسفه در ذات خود چیزی نیست مگر تحلیل مفهوم آزادی. با این اشاره کوتاه باید گفت آزادی مفهومی عمیق و سیال بوده و نمیتوان به عنوان یک جسبار به معنی آن نگاه کرد. آزادی در نزد کانت نیز جایگاهی بسیار والا دارد. 
از نظر کانت آزادی از یک سویگان حق ذاتی انسان است که نه دادنیست و نه گرفتنی بلکه از لحظه تولد با اوست و همه حقوق اساسی دیگر انسان در این معنا ریشه در آزادی او دارند از سوی دیگر آزادی برای کانت ایده اقلانی است ولی نه یک ایده صرف مانند سایر ایده ها آزادی نزد کانت یگان ایده است که به تمامی حاضر و واقع است یعنی ابژکتیو بلفل و مؤثر در جهان حضور دارد برای تعمل در مفهوم آزادی به یونان باز میگردیم در یونان آزاد به کسی گفته میشد که از یک سو شهروند باشد و از سوی دیگر با توجه به معنای لغوی واژه آزادی این امکان را داشته باشد که به هر کجا میخواهد برود با درنگی در مفهوم یونانی آزادی نکته تازه نیز آشکار میشود و آن همانا پیوندی است میان آزادی و قانون درک یونانی از آزادی به این معنا که شهروند میتواند به هر جا بخواهد برود ولی متضمن مفهوم قانون است با ظهور کانت نوری تازه بر مفهوم آزادی میتابد چنانکه آزادی در پرتو آن درخششی دیگر مییابد از نظر کانت کسی که آزادی را به آزادی درون فروکاسته باشد هنوز به مفهوم آزادی دست نیافته است آزادی برای کانت با امکان تغییر جهان عجین است بلکه عین تغییر جهان است برای درک بهتر این نکته باید در مفهوم امکان تغییر جهان تعمل کرد آیا انسان واقعا و حقیقتا علت برخی تغییرات در جهان است یا تنها در توهمی از این امر آنچرا که حاصل جبر در عالم است به خود نسبت می دهد؟ اما پیش از اندیشیدن پیرامون این پرسش ها باید دید اندیشیدن به مفهوم آزادی دقیقا به چه معناست و چگونه ممکن است؟ از دید کانت تا وقتی آزادی برای ما موضوعی باشد در کنار دیگر موضوعات موضوعاتی که عقل نظری با مقولات خود به کنکاش در آن میپردازد هرگز مفهومی حقیقی از آزادی حاصل نخواهد شد فروکاستن آزادی به یک ابژه مانند سایر ابژه‌های وادی عقل نظری در اصل توهی کردن مفهوم آزادی از محتوا و معناست عقل نظری ساحت اندیشیدن به ابژه یعنی ساحت فروکاستن جهان به چیزها و آنگاه اندیشیدن به این چیزها تحت مقولات ثابت است معرفت به چیزها سبب عمل نمی شود مثلا علم به اینکه آزادی ارزش حصول دارد کفایت نمی کند تا فرد را به ستیز برای ستاندن آزادیش سوق دهد ادالت نمونه دیگری است اگر در برابر چشم ما قلدری ضعیفی را بیازارد و سکوت کنیم چون میدانیم قلدری شرارت است ولی کاری نمی کنیم علم ما به خوبی و بدی مسبب اقدام نیک در ما نشده است پس دانستن کمترین عامل برای کسب فضیلت است کسی که میداند موفقیت چیست و چه راههایی دارد برایش کفایت نمی کند که موفق شود باید عمل کند فقدان عمل علیرغم شناخت حاصل ضعف اراده است ضعف اراده یا ضعف نفس به این علت است که علم به چیزها شهود به چیزها و دانستن چیزها مغلوب عواطف پس و حقیر می شود این معنایش این است که قوه فاهمه مغلوب قوه های است از این رو روان انسان مرکب از دو مجموعه نیروس بخش سفلا و بخش علا کسی که می داند چه چیز نیک است و نمی کند مغلوب بخش سفلای روانش است 
مستبدی ممکن است بداند چه باید کرد تا مردم خوب زیست کنند اما اگر چنین نمی کند این دانش او که برآمده از بخش اعلای روان اوست مغلوب بخش خفتبار و صفاک اوست به همین طریق مؤمن بد کسی است که نقاطی از شرارت ها را میداند ولی ضعف نفس او مانع از این می شود که نیک و بد را از آن متمایز کند در این فرد هم بخش سطحی روح او غالب بر بخش اعلای روح می شود وی مغلوب ترس از خدایش می شود معنی آزادی نیز مانند کلمات خوشبختی خوبی طبیعت و حقیقت به قدری کشدار است که با هر گونه تفسیری جور در میآید نویسندگان تاریخ عقاید معانی گوناگون را برای این کلمه آزادی ضبط کردند ولی آیزایا برلین با پرسش اساسی در این مقوله جامعه را به تفکر وادار می کند. یکی این است که چند در بروی من باز است دیگر اینکه چه کسی نگهبان اینجاست چه کسی مراقب است پرسش دیگر این است که بر من چه کسی فرمان میراند آیا دیگران بر من حاکمند یا خودم بر خودم حاکمم اگر دیگرانند به چه حقی به چه حجتی اگر من حق دارم بر خود فرمان برانم و خود مختار باشم آیا می توانم این حق را از دست بدهم می توانم رهایش کنم از آن دست بردارم یا باز یابمش به چه طریقی قوانین را چه کسی وضع می کند و به کار می بندد آیا طرف مشورتم آیا اکثریت حکومت می کنند یا خدا یا کشیش ها یا حزب یا فشار افکار عمومی، یا سنت، و غیره. مبحث اصلی تفکرات آیزایا برلین واجه آزادی است. او آزادی را به دو مفهوم مثبت و منفی تقسیم بندی می نماید. در حقیقت قبل از او چون این تقسیم بندی توسط افرادی چون هگل، کانت، ادموند برک و جان دیویی انجام شده بود. اما برلین این مفاهیم را دگرگون کرده و تعاریف جدیدی را از دو بود آزادی مثبت و منفی ارائه می نماید، بنابرای که برلین خواست ارباب خود بودند اساس آزادی ایجابی را که از دیدگاه او آزادی خطرناک و فاسدی است تشکیل می‌دهد. آزادی ایجابی به مفهوم این است که انسان نخست زمانی به آزادی می‌رسد که شرایط خاصی را تأمین کرده باشد. آزادی چیزی است که برای نیل به آن باید تلاش کرد. چیزی که انسان باید صلاحیت داشتن آن را به دست آورد بنابراین آزادی امکانی نیست که به همه صرف نظر از ماهیتشان اعطا شود بنابه باور برلین این برداشت از آزادی که انسان نخست زمانی میتواند آزاد باشد که از پس آزمایش برآمده باشد نامعقول است از دیدگاه برلین هیچ کس نمیتواند آزادی ایجابی را جز به مقولات آزادی بگنجاند بنابراین به جای آن باید بدیلش یعنی آزادی سلبی را جایگزین کرد آزادی سلبی عرصه ای را مشخص می کند که در آن افراد و گروه ها اجازه دارند که بدون دخالت دیگران هر طور که می خواهند باشند یا هر کار که می خواهند انجام دهند آیزایا برلین آزادی را در دو مقوله مثبت و منفی خلاصه می کند آیزایا برلین آزادی مثبت را مبتنی بر خودمختاری اقلانی می داند یعنی آزادی ارادهی که بر اساس واقعیت های موجود فرد با اتکا بر قدرت اقلانی وابسته به دیگران رقم میخورد آزادی مثبت برلین بر مبنای آزادی است که بر شیوه اقلانیت باشد و پیرو تفکر و اختیار دیگران است پس آزادی مثبت در عمل به معنای پیروی از عموم می باشد که به فرد گفته می شود چگونه باش در حقیقت آزادی به فرد تحمیل می شود 
آزادی مثبت یعنی همه افراد در نقطه شروع از امکانات برخوردار می باشند. در این تغییر معنایی آزادی به واسطه چهار عامل صورت گرفته است. نخست آنکه همه انسان‌ها یک هدف دارند، دوم قایت همه موجودات اقلانی است و بایستی در چارچوب عموم و واحدی هماهنگ صورت گیرد. سوم نزاع اصلی بین اصول اقلانی و غیر اقلانی و چهارم آنکه وقتی همه انسان‌ها خردگرا باشند، از قواعد اقلانی پیروی کرده و این قاعده در همه مردم یکسان است و همه تابع عقل و آزاد می‌باشند. آزادی مثبت اولا به معنای خودمختاری فردی و ثانیا به مفهوم عمل بر حسب مقتضیات عقل و سالسان به معنای حق مشارکت در قدرت عمومی به کار رفته است. آزادی مثبت در این معنا عبارت است از زیستن به حکم عقل برداشت عقل گرایانه از آزادی مثبت کلیت انسان را تنها به اقلانیت او تقلیل می‌دهد و عقل را نیز نه به مسابقه توانایی فکری انسان بلکه اصلی عینی وامی دارد بنابراین چون عقل عبارت است از عمل بر حسب حقیقت یا ضرورت و چون آزادی عبارت است از زیستن به مقتضای عقل پس آزادی یعنی پذیرش ضرورت در نگاه برلین آزادی منفی اساس و پایه دموکراسی است آزادی منفی چیزی است که حدود آن را در هر مورد نمیتوان به آسانی مشخص کرد در ظاهر چنین مینماید که آزادی منفی به طور ساده همان مختار بودن انسان در گزینش و انتخابی است که در سر هر دوراهی صورت میدهد لیکن هر انتخابی از روی اختیار نیست یا دست بکم درجات اختیار از یک انتخاب تا انتخاب دیگر فرق میکند اگر در حکومت مطلقه فشار شکنجه یا حتی ترس از دست دادن کار باعث شود که من دوستم را لو بدهم انصافا می توان گفت که از روی اختیار عمل نکردم مزالک شکی نیست که من دستکم در عالم نظر می توانستم این انتخاب را نکنم و مرگ و شکنجه و زندان را بر آن ترجیح دهم پس صرفا بر سر دوراهی قرار گرفتن به معنی وجود آزادی نیست گرچه ممکن است کاری را که کردم به خواست خود در معنی معمول کلمه انجام نداده باشم بنابراین حدود آزادی هرکس منوط است به عوامل زیر تعداد امکاناتی که در برابر او قرار دارد، سهولت یا اشکال دسترسی به هر یک از آن امکانات، درجه اهمیت این امکانات در مقایسه با یکدیگر به لحاظ نقشه‌ای که شخص مفروض برای زندگانی خود دارد، تأثیر اعمال دیگران در میزان دسترسی او به امکانات مذکور و ارزشی که نه تنها خود شخص بلکه به طور کلی جامعه‌ای که او در آن زندگی می‌کند برای آن امکانات قائل است. همه این عوامل و ابعاد مختلف و لذا نتیجه به دست آمده هیچگاه نمیتواند مقرون به وقت و قطعیت باشد و نیز چه بسا جمع بین انواع و درجات مختلفی از آزادی ممکن نباشد به همین جهت نمیتوان ملاک واحدی را در سنجش به کار برد و باید اضافه کرد که در مورد جوامع مسائلی نیز مطرح است که به لحاظ منطقی بی معنی مینماید آزادی منفی نزد برلین یعنی آزادی عمل و انتخاب بدون مداخله عوامل بیرونی در حقیقت رهایی از بخالت خودسرانه دیگران آزادی واقعی و در کلام برلین آزادی منفی است که جوهر و اساس لیبرالیسم را تشکیل می‌دهد که می‌تواند به دموکراسی ختم شود به هر ترتیب آزایا برلین انسان را محور و هسته اصلی عقاید خود قرار می‌دهد او اعتقاد دارد که آدمی می‌تواند در مقابل تاریخ بیستد و انسان آنقدر آزاد است که هیچ قدرتی یارای مقابله با او را ندارد در واقع بشر تاریخ را به زیر دستان خود کشانده 
و تبدیل به حوزه عمل خیش ساخته است. برلین در حالی که به مبحث اصلی خود یعنی تفکیک آزادی مثبت و منفی میپردازد سعی میکند به طریقی پاسخ مارکسیست ها را نیز داده که معتقدند برای رسیدن به آزادی بایستی جنگید و آزادی را راهی نمیداند که برایش تلاش نمود تا به آن رسید چرا که در آن صورت در حین مبارزه افراد اختیار خود را به یک حکومت و یا یک حزب انحصار طلب می سپارند تا آنان را به آزادی رساند و این نمیتواند آزادی واقعی باشد آزادی فرایندی نیست که برای رسیدن به آن با یسری مراحلی تینه مود پس نتیجه و عملکرد طیفی که در این نبرد وارد نمی شود چیست آزایا برلین با تفکرات خود سعی نمود به طریقی آزادی را به دو شق متفاوت تقسیم نماید از سوی آزادی مثبت وجود دارد که به توتالیتاریسم و استبداد ختم می شود و از طرف دیگر آزادی منفی که به لیبرالیسم و آزادی واقعی منجر می شود آزادی مثبت به پیروی از عقل که به تبعیت از دیگران ختم می شود و خود پایگذار حکومت های فاشیستی است و آزادی منفی که به دور از مداخله خودسرانه دیگران و یا هر فشاری تبیین می گردد و آزادی واقعی در آن نهفته است صدای مصطفی مهراین را شنیدید که بخشی از درس گفتار نظریه های جامعه شناختی پدیدا شناختی ایشون بود حالا نوبت متن انتقادی اول با عنوان آزادی و تفاوت هست نوشته فرجاد ناطقی با صدای امیر علی علامزاده آزادی صرفا یک مفهوم نیست فرایندی است از نیروی آشوبناک حیات که انسان باید خیشتن را به رویان بکشاید 
تعریف های متضاد آزادی در مکتب ها و نحله های فکری از لیبرالیزم تا کمونیسم جملگی مفهوم پردازی های گفتمانی از آن است اما آزادی نه مفهومی بر ساخته انسان بلکه نیروی برسازنده انسان است که به مدد آن میتواند تفاوت های وجودی خیش را به مسابه سوژه منحصر به فرد به آفرینش درآورد این تفاوت گسه است از بودن خود و فرایندی از شدن است شدنی که نه تفاوت یافتن از یک دیگری بلکه تفاوت یابی از خیشتن است دیگردیسی از خود پیشین و خیز برداشتگی به سوی خودی دیگر جیلدولوز فیلسوف فرانسوی آزادی را نقطه بحرانی یا لحظه چرخش در فرایند می داند. لحظه هایی که مرز تبدیل یک حالت یا وضعیت به حالت یا وضعیت دیگر است مانند نقطه عطف در نمودار که مسیر منحنی را تغییر می دهد. بر اساس نگرش دولوز آزادی لحظه هایی را به تسخیر در میآورد که به خلق آدمی جدید و عالمی جدید منتهی می شود. بنابراین آزادی را نباید در مفهوم های گفتمانی یا تعریف های ایدولوژیک جستجو کرد. آزادی لحظه های زیسته است که فقط می توان آن را تجربه کرد. تجربه لحظه هایی از عشق، احساس وجد، از شنیدن یک قطعه موسیقی و شور انقلابی توده ها جملگی لحظه هایی برسازنده است که هستی و کیستی ما را رقم می زند. و هیچ کس نمیتواند این لحظه ها را از ما بگیرد، هنجارگذاری و تصاحب کند یا به تصرف درآورد. اسپینوزا این فیلسوف آزادی معتقد است انسان آزاد زاده نمی شود، بلکه باید خودش را آزاد کند. و این گفته اسپینوزا بیانگر آن است که انسان باید نیروهای درونی خود را از انقیاد بایدها و نبایدهای هنجارین جامعه آزاد کند. ارزش گذاره هایی که قلم روی می سازد تا یک گروه کوچک بهرهمند از قدرت را به مسابه طبقه فراده است در جایگاه برین ساختار اجتماعی بنشاند. استیلای این طبقه فراده است با برساخت هویت های فروده است از توده ها در شکل های جنسیتی، نژادی، قومی، طبقاتی و عقیدتی به دست میاد تا از آنان در راستای منافع خیش بهره کشید. مکتب هایی که نابرابری را به نفع آزادی توجیه و مکتب هایی که آزادی را به نفع ادالت اجتماعی محدود می کنند آزادی را به مفهومی گفتمانی و ایدولوژیک فروکاستند آنها قافل از آنند که آزادی نیروی است مبتنی بر اراده معطوف به قلم روزدایی از ارزش های رایج که شدت جریان حاصل از آن جایگاه برین استیلاگران را از هم فرو می پاشند. متفکران لیبرالی که آزادی را ظرفیتی از کنشگری تلقی می کنند که به واسطه آن می توان ارزش های رایج را به خود نسبت داد و به جایگاه برین چنگ انداخت نیز را به خطا بردند چرا که با این وجود نه ارزش ها تغییر کرده نه مناسبات تبعیض آمیز بلکه تنها یک گروه موقعیت فرادست خود را از دست داده و گروهی دیگر آن را تصاحب کرده است در چنین وضعیتی آش همان است آزادی در توانمندی برای خواست ارزش های رایج محقق نمی شود. خواست ارزش های رایج یعنی میل به استیلا، میل به رسمیت شناخته شدن بر اساس همان ارزش های انقیادآمیز پیشین. این یعنی تفاوت یابی نسبت به موقعیت یک دیگری که نه آزاد شدن 
بلکه اصالت در باور به ساختارهای انقیادآوری است که تبعیضهای ناشی از آن را تنها برای خود نمیخواهیم. انگیزه چنین خواستی ناشی از احساس فرودستی است احساسی که شخص را وامی دارد تا برتریش را از طریق نمایش بلند مرتبگی به تایید دیگران برساند امروز در جامعه خود ما باز نمایی این بلند مرتبگی را میتوانیم در برج‌های سر به فلک کشیده اتومبیل‌های شاسی بلند و مصرف دیوانوار انواع برندها مشاهده کنیم که نشانه است از بیشتری تعداد صفر حسابهای بانکی اما آزادی تفاوت یافتن نسبت به دیگری نیست تفاوت یافتن از خیشتن است خواست ارزش های رایج نیست خلق ارزش های جدید است آزاد شدن در مقام تفاوت از خیش یعنی تندر ندادن به مناسبات انقیادآور که با گسست از باورهای پیشین ما امکان پذیر می شود تفاوتی که متلاشی کردن جایگاه برین را نشانه رفته است نه تصاحب آن را چنین تفاوتی با خلق ارزش های امکان پذیر است که بر اساس آن همه تکسر های جنسیتی نژادی، طبقاتی، زبانی، قومی و عقیدتی به رسمیت شناخته شوند بدون آنکه هیچ یک از آنها برتری یا جایگاه ممتازی نسبت به یکدیگر داشته باشد. اکنون چنانچه ما با بیش از یک قرن انقلاب و جنبش‌های رهایی بخش کیفیت وضعیت خود را در نسبت با آزادی مطلوب نمی‌یابیم، باید تأمل کنیم که در هر یک از این جنبش‌ها خواست ما تا چه میزان معطوف به فروپاشی ساختارهای نابرابری بوده است. و تا چه میزان معطوف به حفظ این ساختارها و صرفا جابجایی طبقات در رأس سلسله مراتب قدرت آزادی مطلق در هیچ جامعه امکان تحقق ندارد چرا که آزادی امر ایده سرش رو نامتناهی است و ظرف های عینیت یافته مادی و متناهی جامعه های انسانی هرگز گنجایش آزادی مطلق را نخواهد داشت تنها نسبتی از آزادی در هر جامعه سیالان مییابد که بسته به شدت جریانش کیفیت مناسبات اجتماعی و روابط حاکمبران را تعیین میبخشد اما این بدان معنا هم نیست که تعولات اجتماعی حول دور باطلی میچرخد که ما از انقیادی رها و به انقیاد دیگری دچار میشویم که این یعنی تکرار این همان ملالاوری که در پس تاریخ انقیاد منجمد شده است تحولات تاریخی نه در تداوم انقیاد بلکه در گسست از انقیاد امکان پذیر شدند برای همین است که جریان پویا و بیپایان تحولات هرگز از حرکت باز نمی استد. بنابراین هر تحول اجتماعی به مسابه یک رخداد نه تکرار این همان تاریخ بلکه تکرار تفاوت است تفاوتی که انسانها خود را در هیئت یک شدن به روی آزادی می گشایند و با هر باز تکرار این شدن یک تحول جدید خلق می شود حال نزد هویت های تحت انقیاد هرچه جرفای این گشودن در مقام تفاوت یافتن از خیش بیشتر باشد تکسرهای فردی و گروهی در حق تعیین سرنوشت خود آزادتر تعیین ساختارهای اجتماعی عادلانهتر و امکان تحقق مطالبات برابری خواهانه بیشتر از پیش خواهد اینه که آزادی بدون هزینه وجود داشته باشه برای طرفتن نه اینکه آزادی هستتون رو بزنید اما وقتی از جلسه مناظره و گفتگو رفتی بیرون یکیتون منتظر پاداشید که تا این شب و عواصل شب و فرد برسه یکی هم منتظر کیتر این که نشد 
آزادی باید وجود داشته باشه برای همه برای همه باید آزادی وجود داشته باشه همون چیزی که مردم متحری هم آرزو شده داشتن و این بس آرزو که خاک از کنم که بل آزادی باید وجود داشته باشه یعنی طرفن باید بتونن آزادانه سخن خودشون رو بگیرن این خیلی مهمه بارها و بارها و بارها و بارها متفکران عالم گفتن آقا آزادی در یک جامعه یعنی آزادی مخالفان و یعنی تو کدام جامعه که موافقان آزادی نداشته باشن تو جامعه استالین موافقان استالین آزادی نداشتن آزادی وقتی میگن یعنی آزادی مخالفان آزادی دگرندیشان دگر زیستان دگر باشان اینا باید آزادی داشته باشن و گرنه کلپوت هم موافقانش آزادی داشتن مخالفانش آزادی نداشتن پس شرط اول اینه که آزادی وجود داشته باشه بدون حضیه یعنی منطق نداره که بزرگ یکی از بزرگترین حقهایی که هستی خدا طبیعت هر چه میخواید بگید به ما داده آزادی باشه ولی برای استفاده از این حقمون باید هزینه رو پردازیم البته هزینهش هم یک قبیل گوزن که یک پولی به حساب بریزیم نه نه هزینه باید بپردازیم خب این منطق نداره باید طرفن آزادی داشته باشه این اول شد و آزادی طرفن یعنی واقعا طرفن آزادی داشته باشه نه این که اگر دیگر اندیشی خواست در یک سخنرانی کنه بگن حتما باید یک موافقه با ما هم کنار دست تو بلشید این نشون صدای مصطفی ملکیان را شنیدید توی این اپیزود به جای بخش داستان بخشی از کتاب پیامبر جبران خلیل جبران با ترجمه نجف دریابندری را میشنوید با صدای خانم عباسی آنگاه مرد سخنوری گفت با ما از آزادی سخن بگو و او پاسخ داد در دروازه شهر و در کنار آتش اجاقتان دیدم که خود را به خاک میاندازید و آزادی خود را میپرستید همچنان که بردگان در برابر فرمان روا خم میشوند و او را ستایش میکنند با آنکه بر دست او کشته میشوند آری در باغ معبد و در سایه برج دیدم که آزادترین کسان در میان شما آزادی خود را مانند یوغی به گردن و مانند دستبندی به دست دارند و از دلم خون میریزد زیرا که شما فقط آنگاه میتوانید آزاد باشید که حتی آرزو کردن آزادی را هم بندی بر دست و پای خود ببینید و هنگامی که دیگر از آزادی همچون هدف و قایت سخن نگویید شما آنگاه به راستی آزادید که گرچه روزهاتان فارغ از نگرانی و شبهاتان آری از اندوه نباشد چون این چیزها زندگی را بر شما تنگ کنند از میان آنها به رهنه و وارسته فراتر بروید اما چگونه باید از روزها و شبهای خود فراتر بروید مگر با شکستن زنجیری که در بامداد هوشیاری خود 
بر گرد ساعت نیم روز خود بستید به راستی آن چیزی که شما نامش را آزادی گذاشتید سنگین ترین این زنجیر هاست اگرچه حلقه های آن در آفتاب بدرخشند و کشمتان را خیره کند مگر آن چیزهایی که باید دور بیاندازید تا آزاد شوید پاره های وجود شما نیستند اگر قانون ستمگرانه است که میخواهید از میانش بردارید آن قانون را به دست خود بر پیشانی نوشته اید. این نوشته با سوزاندن کتاب قانون پاک نمی شود یا با شستن پیشانی داورانتان اگرچه دریا را بر سرانها بریزید. وگر فرمان روای خود کامه است که می خواهید از تخت سرنگونش کنید نخست آن تختی را که در درون شما دارد از میان ببرید. زیرا چگونه خود کامه ای می تواند بر آزادگان و سرفرازان فرمان براند مگر با خود کامگی سرشته در آزادی آنها و با سرفکندگی همراه با سرفرازی آنها وگر خواهشی است که می خواهید از خود دور کنید آن خواهش را خود برگزیده اید کسی بر گردن شما نگذاشته است وگر ترسی است که می خواهید از دل برانید جای آن ترس در دل شماست نه در دست کسی که از او میترسید به راستی در درون شماست که همه چیزها مدام دست به گردن یکدیگر دارند و پیش میروند آنچه او را میخواهید و آنچه از او میترسید آنچه شما را از خود میراند و آنچه شما را به خود میکشد آنچه در پیش میگردید و آنچه از او میگریزید این چیزها در درون شما در گردشند مانند روشنی ها و سایه ها که به هم پیوستند و هنگامی که سایهی محو می شود و دیگر نیست آن روشنی که بر جا می ماند سایه روشنی دیگری است و بر اینسان آزادی شما هنگامی که زنجیر خود را از دست می نهد باز خود زنجیر آزادی بزرگتری می گردد فرصت خوبیه که یه کتاب خوب هم معرفی کنیم که مضمونش با چیزی که شنیدید خیلی مرتبط هست. کتاب گفتار در بندگی خودخواسته نوشته اتین دولبوسی با ترجمه لاله قدکپور که خوندنش رو پیشنهاد میکنیم. و حالا مطلبی میشنوید با عنوان فضای آنلاین و دسترسی آزاد به اطلاعات به قلم مریم قهرمانی با صدای خود نویسنده. از محبت های زندگی در عصر اطلاعات و عصر دیجیتال این است که دسترسی آزاد ما به اطلاعات را ممکن کرده و دستها و صداهای ما را به هم رسانده است. زمانی نه چندان دور پیش از آنکه فضای آنلاین سخاوتمندانه دروازه های خود را به روی ما بگشاید گردش اطلاعات در انحصار نهادهای قدرت بود و به دیوارهای بلند پسندها و ناپسندهای آنها محصور شده بود. آنها اطلاعات را 
بر مبنای سود و زیان خود برمیگزیدند و به ما میرساندند و دست ما همواره از سوی دیگر ماجرا کوتاه میماند یا به دشواری به آن میرسید امروزه اما فضای آنلاین قدرت اطلاعاتی ما را افزایش داده و تنها کافی است با بالا بردن سواد دیجیتال خود در این جهان از کران تا کران که به افزایش امنیت دیجیتال ما خواهد انجامید بر موانعی فاقاییم که ممکن است قند آزادی دسترسی به اطلاعات ما را به زهر آسیب های نظهور آنلاین تبدیل کند. در فضای آنلاین، مرزهای محدود به ملاحظات سیاسی فرو ریختند و سطح فرهنگی و زبانی شکسته شدند و اطلاعات همچون امواج پویا یوگیانوس در جریانی پیوسته دست به دست می شود و هیچ دیواری را یارای بستن مسیر این جریان نایستان نیست. فضای آنلاین امکان برابری را برای رسانایی صدای تمامی گروه ها و حلقه های اجتماعی از جمله صداهای درخواشی فراهم کرده و محدودیت های قومی، نژادی، مذهبی و جنسیتی را از پیش پای کاربرانش برداشته است. در چنین فضای فراگیر به اشتراک گذاشته شده ای دیگر خبر از انحصار نهادهای رسمی خبری درآمده و کاربران هر یک در قالب شهروند خبرنگار به امکان فراگیر نشر اخبار و رویدادها در کمترین زمان ممکن دسترسی دارند و به سهولت می توانند از طریق کانالهای خبری غیرنهادی از اخبار و رویدادهای سرتاسر سر جهان مطلع باشند ارتباطات آنلاین همچنین امکانی کارآمد برای رسانایی صدای شهروندان به نهادهای مسئول بوده و رابطه میان شهروندان و مسئولان را دوسویه کرده است. شهروندانی که زمانی از آنها جز شنوندگی و پذیرندگی انتظار نمیرفت، حال با امکان فضای آنلاین فرصت مطالبهگری و پرسندگی یافتند و نهادهای مسئول را به پاسخگویی فرا میخوانند. این امکان دوسویه پرسندگی و پاسخگویی و افزایش حساسیت های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در جامعه انجامیده و فضایی را برای به گفتگو کشاندن چالش ها و فرصت های وضع موجود گشوده است. چون این امکان آموزنده و آگاهی افزایی، مرزهای ممنوعیت و مشروعیت را جابجا جا کرده و از این روز که نگرانی های فضاینده ای را از سوی نهادهای قدرت برانگیخته است. آنکه بیش از همه بر تبل آسیبزایی فضای آنلاین میکوبد، اما نهادی است. که روزی با اطمینان به اینکه گردش اطلاعات در انحصارش بود سر راحت بر بالی میگذاشت و اکنون به هم رسیدن دستهای ما از همه سوی جهان را بر نمیتابد و پژواک همصدایی صداها من در این فضای بیکران آشفتهش میسازد فیلترینگ یکی از امکانهای سرکوب اطلاعات و دشوار کردن همایی صداها و دستاست اما خوشبختانه این بستگی را امکان گشودگی فراهم است و این گشایندگی بستن این دروازه آزاد را ناممکن کرده است. شکست پروژه فیلترین که شیوه سخت مقابله با گردش آزاد اطلاعات است سبب می شود نهادهای قدرت به روش های دیگری به سرکوب اطلاعات در فضای آنلاین بپردازند. آنها در توسط به شیوه های نرم با بزرگنمایی آسیب ها و زیان های برآمده از فضای آنلاین کارآمدیان را به چالش میکشند و با هراسفکنی در دل کاربران میکوشند، کنترل و نظارت خود بر فضای آنلاین را برحق و مشروع جلوه دهند در حالی که تنها کافی است با آموزش و آگاهی افزایی پیرامون مصائب و مسائل جهان دیجیتال کاربران را به ثبات و امنیت دیجیتال مسلح کرد و آنها را در برابر آسیب‌های احتمالی 
تا حد ممکن مقاوم نمود نفی امکان فضای دیجیتال برای در امان ماندن از آسیب های آن پاک کردن صورت مسئله و پسروی به گذشته است امکان فضای دیجیتال امکان ارتباطی عصر امروز است همچون دیگر امکان های ارتباطی که در اثار گذشته صداها را به هم می رسانده است برای استفاده بهتر از این امکان سخاوتمند و گشاده دست باید تمام توان ما را به کار گیریم تا با افزایش آگاهی خود و دیگران آسیب های ناشی از این امکان را به حد اقل و کارآمدی آن را به حد اکثر برسانیم ما امروز در ابتدای راه هستیم و طبیعی است که به امکانهای دفاعی دیجیتال کمتری مسلح باشیم آینده امکانهای بهتری را برای مدیریت جهان گسترده دیجیتال در اختیار ما خواهد گذاشت چرا که ما با گذر از فراز و فرود تجربه هامان به شیوه های کارآمدتری برای تسلط بر جهانی اینچنین فراگیر دست خواهیم یافت و با افزایش امنیت دیجیتال نگرانی های کمتری از آسیب های برآمده از این امکان گشاده دست خواهیم داشت. به خاطر داشته باشیم که دسترسی به اطلاعات ممنوع انگاشته شده از سوی نهادهای قدرت برای گذشتگان ما امری دشوار و گاه ناممکن بوده است و آنها گاه برای چنین دسترسی های ممنوعی هزینه های گذافی می دادند. آنچه ما امروز به سهولت از آن بهرهمندیم، برای گذشتگان ما رویایی دست نایفتنی بوده است. زندگی در عصر اطلاعات و عصر دیجیتال موهبتی است که باید آن را قدر بدانیم. موهبتی که دست ما را به یکی از ترین حقوق شهروندی قرنها نادید انگاشته شده من رسانده است. دسترسی آزاد به اطلاعات آنچه بر سر مطبوعات و روزنامه نگاران از 1304 تا 1320 آمد در گفته های بازیگران و تماشاگران و اسناد بر جای مانده قابل درک و دریافت است یکی از موافقان حاکمیت پهلوی روزنامه های دوره رضاشاه را به درستی به مرغ منقار چیده در قفس آهنین تشبیه کرده چرا که حتی انگوش شمار نشریه هایی که بعضی نیز طرفدار دستگاه حاکم بودند سانسور می‌شدند توقیف مجله تعلیم و تربیت شاهد این مدعاست در آن دوره اشرف الدین حسینی مدیر نسیم شمال را به تیمارستان فرستادند اعلام کردند که تقیه ارانی مدیر مجله توقیف شده دنیا در زندان به مرض تیفوس و محمد فروخی یزدی مدیر طوفان به مرض مالاریا و نفرید فوت کردند بهار نیز مدتی را در زندان و تبعید به سر برد برای دربار و نظمیه مخالف و موافق دستگاه معنا نداشت خوشگوتر را میسوزاند و حتی به موافقان خود نیز رحم نکرد تا جایی که رهنما مدیر ایران و دشتی مدیر شفق سرخ نیز مغضوب و محبوس شدند و میرزا ابراهیم خان مدیر ناهید به زندان افتاد و دفتر نشریهش را در مرداد 1309 به آتش کشیدند کارگزاران سانسور بیشتری نشان نظمیه چی بودند که شماری از اهل قلم نیز متاسفانه به آنها پیوستند هر روز دایره روزنامه نگاری را تنگ تر می کردند به کار بردن واجه های همچون کارگر جنگل رضا ممنوع شده بود ناتل خانلری در کنگره نویسندگان ایران در سال 1325 گفته است که از سال 1304 تا 1320 
در شعر حتی عاشق از معشوق حق ناخرسندی و گله نداشت در آن سالها در نشریه فکاهی امید که به وسیله اتحاد و اردلان اداره میشد و پس از بارها توقیف بالاخره از سوی ماموران نظمیه به تعطیل کشانده شد آورده بودند پنداشتمت طبیب دردی ناخوش شدم و دوا نخوردم سانسورچی مستقر در مطبعه سربی تمدن انتشار نشریه را منوط به حسب این بیت اعلام کرده و زیل این شعر نوشته بود مریض در کشور شاهنشاهی نیست در آن دوره حتی مدیران ورزشی اجازه نداشتند خبرهای ورزشی را مستقیم به مطبوعات بدهند و سانسورچیان شبانه روز مراقب مطابه و دفتر نشریه ها و مؤسسات انتشاراتی بودند مهر 1309 محمد مسعود مدیر و نگارنده مجله تهران مصور تا به تحمل آزارهای نظمیه را نداشت و به دربار شکایت برد دو سال بعد شهریور 1311 محمد جواد هوشمند مدیر سعادت بشر به دربار نوشت که میخواهد در انظار عموم به عمر خود پایان دهد روزنامه نگاران در چنین وضعیتی بودند و دولت از یک سو با امتیاز بهی به همسایه شمالی به دنبال جلوگیری از توزیع نشریات روسی در داخل کشور بود و از سوی دیگر برگزاری محاکمه مدیران ادواری های فارسی برون مرزی را از دولت آلمان مطالبه می کرد. بخشایی از کتاب تاریخ مطبوعات ایران به قلم سید فرید قاسمی را با صدای سمیرا مرادی شنیدید. دیگه داریم به پایان اپیزود دوم رادیو دی می رسیم. از اینکه اپیزود اول رو شنیدید و بازخورد دادید ممنونیم و از همه تشویق ها و انتقاداتتون انرژی گرفتیم و استفاده کردیم. امیدواریم در مورد این اپیزود هم به ما فیدبک بدید و ما رو به دوستان اهل تفکرتون معرفی کنید. دعوتتون میکنم به شنیدن موسیقی پایانی که مربوط هست به موسیقی متن فیلم حکومت نظامی ساخته میکیس تئودوراکیس خدا نگهدار